0: Herzlich willkommen im ICF, schön, dass du heute da bist. Mega, mega, mega cool. Oder ich saß ja gerade so da und habe ich gedacht, hey, oder wir könnten doch anfangen. Die erste Staffel, Austria's Next Top Model, oder? Wir laden Bruce Dunnell ein, oder? Die Handtasche muss ja lebendig sein, oder? Und dann, dann geht es hier ja richtig ab, oder? Nee, hey, mega cool. Ähm, wir machen uns natürlich immer Gedanken, hey, was können wir verändern, um euch zu ärgern? Nein, Blödsinn, oder? Um, hey, mega cool. Ich finde es immer gut, wenn wir dynamisch unterwegs sind. Und das, um, wir, uns schwirrt das schon lange im Kopf rum. Und um, ich freue mich unglaublich, um, dass wir heute da sind. Und ich möchte gerne, bevor ich in die Message rein möchte ich gerne beten. Gott, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dass du einen großartigen Plan hast für unser Leben. Und ich danke dir, dass du heute zu uns reden kannst, dass du um, ja, einfach wirklich auch zu uns reden wirst. Und dass wir dich erleben und spüren, dass du ein liebender Vater bist, der uns wirklich der uns wirklich gern hat und der sich von ganzem Herzen wünscht, dass wir dich immer besser kennenlernen können, Jesus. Dankeschön. Amen. Ich gehe davon aus, dass jeder von euch mal in der Schule war. Die meisten zumindest, normal in unserer Gesellschaft. Und wisst ihr, ich habe mich an eine Schulstory erinnert, ähm, als ich diese Predigt vorbereitet habe. Und zwar hatte ich einen Lehrer in der Schule und ihr werdet, ihr, müsst euch, ihr werdet es nicht glauben, aber dieser Lehrer, der hatte einen ganz besonderen Namen. Dieser Lehrer hieß tatsächlich Herr Böse. Und dieser Herr Böse, der hatte eine unglaubliche Eigenschaft, weil der Herr Böse, der war böse. Und das war eigentlich der einzige Lehrer, der wirklich von der ganzen Schule, von allen Schülern wirklich respektiert wurde und er hatte eine Methode, dass er respektiert wurde und zwar haben, ähm, hat, er, hat er etwas gemacht, was unglaublich ist und zwar immer, wenn man etwas falsch gemacht hat oder wenn man etwas gemacht hat, was ihm nicht gefallen hat, dann gab es eine mündliche Prüfung. Und zwar ganz spontan, oder? Also er hat von Anfang an gesagt, ich werde es nie vergessen, die erste Stunde, er ist als neuer Lehrer da gewesen, erste Stunde hat er gleich mal klargestellt, wenn jemand nach dem Gong des Klassenzimmer betritt und nicht auf seinem Platz sitzt, mündlich nach vorne kommt. Also die ersten Monate hat jede unserer Schulstunden damit angefangen, dass einer oder mehrere Personen vorne am Lehrerpult standen und mündlich abgefragt wurden. Weil keiner hat das am Anfang ernst genommen. Ja, ja, siehe. Oder, oder dann kommst du rein und sagst, ja, ich war noch schnell beim Sekretariat, oder? Da muss ich halt anstehen, oder? Es war ihm egal. Du hast genau gewusst, wenn du bei ihm Unterricht hast, dann gehst du besser in der Pause davor nicht zum Sekretariat, weil sonst kann das sein, oder? Dann kann es passieren, dass du mündlich abgefragt wirst. Und ähm, für die meisten ist mündliche Prüfung ein Horror. Wirklich. Oder so mündlich, oder? Du bist so bloßgestellt, 20 Klassenkameraden schauen dir zu und lachen dich aus, wie du die Fragen nicht beantworten kannst. Und wisst ihr, der Herr Böse, der Name ist einfach gut, gell? Der Herr Böse hatte noch eine Eigenschaft. Weil der Herr Böse, er hat auch Fragen gestellt, die wir gar nicht gewusst haben. Er hat Fragen gestellt über Dinge aus dem Stoff, <lacht> Unsere, äh, unseren, halt unseren Schulstoff, das wir noch gar nicht behandelt haben. Und dann, dann war er ja, unglaublich, unglaublich. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da musste ich auch mal wieder vor ähm, an den Pult und dann mündliche Abfrage. Äh, ich äh, habe es auch manchmal ein bisschen drauf angelegt, ähm, ähm, weil ich halt ein bisschen frech war auch. Und dann stand ich eben da vorne, oder? Und ich war mir sicher, ich bin gut vorbereitet auf dieses Mündlich, oder? Weil ich habe gedacht, ja gut, ich zeig's dir schon, oder? Dass ich deine Fragen beantworten kann. Und dann fragt er mich Zeug, wo ich keine Ahnung gefunden habe, weil ich es eigentlich noch nie gelernt habe, oder? Und dann, dann werde ich nie vergessen. Und sagte zu mir: "Setzen sechs." Ich meine, das sechs, also in Deutschland das ist es einfach die schlechteste Note, die du kriegen kannst. Setzen sechs ist, du hast total versagt, oder? Setzen sechs. Und wisst ihr, das Verrückte ist dann, er hat dann tatsächlich ähm, eine Sechs in sein Notenbuch geschrieben, oder? Und du hast gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und am Ende vom Jahr bekommst du eine Note und dann denkst du, hä, wieso ist die so gut? Ich habe mehrere Sätze Sechs gehabt dieses Jahr. Und dann, äh, dann kommt raus, dass er hinter uns zum Rücken oder zwar eine 6 reingeschrieben hat, aber dann zu Hause auf seinem Pult, also zu Hause an seinem Schreibtisch, eine 2 Komma davor geschrieben hat und niemand was gesagt hat. So, Herr. Böse, oder? Und ich kann mich an eine Situation erinnern aus meiner Schulzeit. Ich, ich habe es ich gehasst, wenn ich vorlesen musste. Kennst du das? Oder der Lehrer sagt, hey, kann mal jemand vorlesen? Wer möchte vorlesen? Da gibt es so zwei, drei Steberkinder und die strecken dann auf und die anderen verstecken sich hinterm Tisch und denken, hoffentlich nimmt sie mich nicht dran. Oder? Und dann, ähm, und ich war immer so ein Kandidat, ich habe immer gedacht, oder wenn es in der Grundschule, wenn es hieß, ja wir haben Lesestunde, <lacht> oder? Und in Deutsch gab es manchmal, ja, jeder sucht sich ein Buch aus und dann können wir lesen und so, oder? Ich habe immer die, ich wusste schon, welche Bücher am meisten Bilder haben, oder? Ähm, und, und die habe ich dann immer genommen, dann habe ich die so durchgeblättert und die Bilder angeschaut, das war immer richtig schön, ja. Ähm, und, 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 und oder ich habe mich immer versteckt, gedacht, hoffentlich nimmt sie mich nicht dran, oder? Ich will nicht lesen. Wisst ihr, ich, hab, ich musste so schmunzeln, weil in der Geschichte, die ich euch heute erzählen will aus der Bibel, da, da, da ist mir sowas ähnliches aufgefallen. Weil schau, Jesus, der war unterwegs, drei Jahre lang war er unterwegs und immer wenn er unterwegs war, er hatte ähm, ganz viele Leute, die ihm hinterhergelaufen sind, die Menschen, die er geheilt hat, Menschen, für die er gebetet hat, Menschen, also unglaublich, was Jesus bewegt und bewirkt hat. Es lohnt sich auch mal die Bibel zu lesen. Und er hatte auch... Zwölf Jünger dabei. Zwölf Jünger, das waren so seine engsten Freunde, aber auch die sehr viel von ihm gelernt hatten, wisst ihr? Und dann habe ich mir das so überlegt und vorgestellt, mich versucht in die Situation reinzuversetzen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, in der Bibel gibt es immer wieder Situationen, wo Jesus den Jüngern eine Frage stellt. Und manchmal habe ich mir gedacht, ja, wie muss sich das angefühlt haben, wenn Jesus der Gott ist, oder? Der ja alles weiß und, oder verstehst du so richtig, oder? dass er nicht noch graue Haare gehabt hat und so einen weißen Bart, das ist noch alles. Der alles weiß, stellt eine Frage, oder? Und dann die zwölf Jünger rücken ganz eng zusammen und jeder denkt nur, hoffentlich fragt er nicht mich. Hoffentlich fragt er nicht mich. Oder? Weil ganz oft sehen wir in der Bibel, dass keiner von ihnen diese Fragen beantworten konnte. Und Jesus hat ja gewusst, dass sie mir sie nicht beantworten. Er hat so schlaue Fragen gestellt, das ist unglaublich. Und dann stelle ich mir das manchmal vor als Jünger, dass du denkst, Hoffentlich fragt er nicht mich, oder? So, fragt den Andreas, oder fragt den Bartineus, oder fragt den, frag den Matthäus, aber nicht mich. Und in dieser Geschichte äh, war Jesus unterwegs, und zwar in Galiläa. Ich habe euch da ein Bild mitgebracht. Galiläa, du musst dir vorstellen, das ist wie so ein, ein Bundesland äh, in Israel, also wie Vorarlberg von Österreich, ein Gebiet, oder? In dem Menschen ähm, eben wohnen. Und da gab es verschiedene Städte, oder? Zum Beispiel Tiberias, Bethsaida, Kapernaum, Kana. Oder so wie Pregensfeld, Kirch bin Und ähm, dort war Jesus und er ist dort äh, umhergewandelt und hat Menschen besucht, hat Menschen gesund gemacht. Und, in, und dann lesen wir in der Bibel, in Johannes 6, ähm, dass Jesus den, den, den See Genezareth, das galiläische Meer, nicht das gallische Meer, das ist was anderes, das mit Asterix und Oblix, das galiläische Meer überquert, oder? Und dann auf der anderen Seite, und zwar aus einem Grund, weil Jesus hat immer wieder gewusst, er braucht Ruhe. Er muss mal runterfahren, er braucht diese Zeit mit Gott, wo er beten kann, wo er seine Ruhe hat. Weil überall, wo Jesus war, waren immer ganz, ganz viele Leute. Und im Vorarlberg, muss ich das nicht erklären, wenn du deine Ruhe haben willst, dann gehst du in die Berge. Logisch. Da ist ruhig, oder? Und, und, und Jesus ist dann über den See gefahren und wollte auf, oder ist auf einen Berg hochgegangen, um seine Ruhe zu haben. Jetzt kommt aber das Problem in der Geschichte, er macht eine Bergtour, also wirklich, oder? Ich habe euch da ein Bild mitgebracht. Manchmal, also ganz ehrlich, mein Bild von Israel ist, ja, da gibt es eh keine Berge, ist eh flaches irgendwas, oder? Aber da gibt es Berge, oder? Also Berge, oder nicht so Hügel, Berge. Und auf diesen Bergen, auf, diesen, auf einen dieser Berge ist er gestiegen. Ich habe ihn mal, in, ich hab mal nachgeschlagen, das waren zwischen 400 und 600 Höhenmeter. Also, da bist du äh, eine Weile dran, oder? Es ist nicht einfach so kurz, ich mache mal schnell einen Mittagsspaziergang. Ähm, und, und dann steht in dieser Geschichte, dass Jesus, als er auf diesen Berg hochgegangen ist, sind ihm 5000 Männer hinterhergelaufen. 5000 Männer. Schau, ich habe mir, hab mir das versucht in, dieser, in, in, in der heutigen Zeit vorzustellen. Vielleicht kennst du die hohe Kugel in äh, Hohenems Götzis, oder? Da fährst du zu Mil Rütti hoch mit dem Bus oder mit dem Auto und läufst von da aus auf die hohe Kugel. Und dann, stell dir mal vor, da laufen gleichzeitig Jesus oder eine Person plus 5000. Ganz im Ernst, das steht hundertprozentig im Voller -T. Ja, hey, 5000 Leute auf dem Berg. Also wenn es da keine Wanderwege gab, dann gibt es spätestens jetzt welche. Das, das, weißt du, manchmal lesen wir die Bibel und dann checken wir das nicht, aber das ist so krass. Jesus, 5000 Männer und dann steht Männer, das heißt Frauen und Kinder sind ja gar nicht mitgerechnet. Und dann laufen sie auf diesen Berg hoch, oder, und Jesus wollte eigentlich seine Ruhe haben und dann kommen sie oben an diesem Berg an und dann kommt die sagenumwobene Szene, wo er einem zu seinen Jüngern sagt, ja, also eben, der hieß Philippus, dann fragt er den Philippus und sagt zu ihm, ja du, also, äh, Philippus, schau, eigentlich wollten wir ja hier zu Halt wir, Paar, wir hier hoch, oder? Jetzt ist schon Abend. Was sollen wir mit den 5000 Leuten denn machen? Weil jetzt, die wollen alle was zu Abend essen. Wie können wir ihnen was zu essen geben? Vielleicht weißt du jetzt, von was es, um was es geht. Diese, die Speisung der 5000. Jesus hat ein Wunder gemacht. hat 5000 Männer und ein paar Frauen und Kinder, die hier nicht erwähnt sind. Satt gemacht. Auf einem Berg. Und dann fragt er in dieser Situation, fragt er den Philippus, hey Philippus, du bist doch ein schlauer Kerl, oder? Hey, wie können wir jetzt hier diese 5000 Menschen ernähren? Wie können, wir einen, wie können wir ihnen was zum Abendessen geben? Oder? Und dann stelle ich mir vor, das ist genau so eine Situation wie beim Herr Böse, oder? Du stehst da, du wirst etwas gefragt, du hast keine Ahnung, was du sagen sollst. Oder und es fängt an zu rattern in Philippus seinem Kopf und er irgendwann sagt er ja also Jesus äh, keine Ahnung oder weit und breit kein Spar in Sicht oder geschweige denn dass wir das Geld hätten das überhaupt zu kaufen oder? und das so lustig errechnet dann also oder der Punkt ist jemand hat sich mal die Mühe gemacht auszurechnen was es gekostet hätte für diese ganzen 5000 Menschen etwas zu essen zu kaufen 200 Denare das denkst du ja gut, 200 Denare, hört sich nicht nach viel an, oder? Wenn man aber bedenkt, dass ein Denar ein Tageslohn war, ist das viel Geld. Also das ist fast, fast ein Jahresgehalt, was das gekostet hätte. Stell dir vor, 25.000 Euro oder 30.000. Das ist eine ganz schöne Menge Geld. Und dann fragt Jesus den Philippus, hey, sag doch mal, wie machen wir das jetzt? Jesus hat schon lange gewusst, was er machen will. Und dann kommt ein anderer, ein anderer Jünger und das finde ich mega spannend. Ein anderer Jünger kommt dann und ich, ich stelle mir das manchmal so vor, der drängt sich so durch, so, so an Philippus vorbei zu Jesus hin und dann sagt er zu Jesus und das möchte ich euch vorlesen, der hieß Andreas, äh, ein anderer Jünger, Andreas, meldete sich zu Wort. In Johannes 6, Vers 9 steht, hier ist ein kleiner Junge mit fünf Gerstenbroten und zwei Fischen. Doch was nützt uns das bei so vielen Menschen? Schau, ich habe euch das mitgebracht. 5000 Menschen, oder? Also, du hast das Bild. 5000 Menschen, und das ist eine ganz schöne Menge Menschen. Und dann kommt der Andreas, oder? Sagt er, Jesus, ich habe eine Lösung. Schau, wir haben hier einen Junge mit fünf Broten und zwei Fischen, oder? Ich weiß nicht, was der Philippus gedacht hat. Vielleicht, du Trottel, schau mal, wie viel das ist. Hast du eine Ahnung, was du da tust? Auf jeden Fall, dieser Andreas, kommt zu Jesus. Und es ist ein entscheidender Satz in dieser Geschichte, die, der hat mir extrem zu denken gegeben, weil als, ich diese, Predigt, als diese Predigt entstanden ist, da war ich gerade auf dem Bödele am Turm und habe Bibel gelesen und dann habe ich diese Geschichte gelesen. Und ich habe die Geschichte damals nicht zum ersten Mal gelesen, aber plötzlich ist mir etwas bewusst geworden und zwar ein entscheidender Satz. Und zwar kommt der Andreas mit diesem Korb, mit diesem Jungen, mit diesen fünf Broten und zwei Fischen. Willst du mal anfassen? Kommt er zu Jesus und dann sagt er: Jesus, schau, hier haben wir fünf Brote und zwei Fische. Aber was soll das? Was bringt es schon bei den vielen Menschen? Wisst ihr, was Jesus macht? Jesus nimmt den Korb, und das möchte ich euch jetzt nochmal vorlesen, weil das ist auch noch entscheidend. Jesus nimmt den Korb, er nimmt ein Brot raus und dann macht er folgendes, Johannes 6, Vers 11, da nahm Jesus die Brote, dankte Gott und reichte sie den Menschen, wie viel sie auch wollten. Ebenso machte er es mit den Fischen. Oder Jesus sagt zu seinen Jüngern, hey, sorgt dafür, dass alle 5000 Männer und Frauen und Kinder, dass sie alle hinsitzen. Und dann fängt er an und dann betet er, dank Gott für das, nimmt das Brot und bricht es aus. Und dann, dann steht in der Bibel, dass alle Menschen satt werden. Dass alle Menschen zu essen haben und dass, dass die Jünger den, allen Menschen das Brot verteilen. Weißt du, es gibt tausende von Menschen, die machen sich Gedanken darüber, wie ist es wohl passiert? Ist da immer wieder neues Brot aus Jesus seiner Hand rausgeploppt oder so wie bei Mario Kart, wenn du äh, neue Gadgets bekommst, oder? Oder wie funktioniert das? Wo kommt das Brot plötzlich her, oder? Wird denn die Krümel größer oder was ist der Punkt, oder? Aber der Punkt ist, Jesus nimmt das Brot, er dankt Gott, bricht es auf und und das Brot wird verteilt und alle 5.000 Menschen werden satt. Alle 5.000 Menschen werden satt. Am Ende dieser Geschichte steht sogar, dass etwas übrig bleibt und er zu seinen Jüngern sagt, hey, nehmt, sammelt alles ein und dann sammeln sie übrig. Also übrig, verstehst du? Dann haben alle Menschen den Ranzen richtig voll. Zwölf Korbe sammelt sie ein. Danach. Ich kann euch nicht sagen, wie das wissenschaftlich passiert ist, wie das funktioniert, wie das geht. Aber ich möchte zwei Sachen mit dieser Message und mit dieser Geschichte sagen. Zwei Sachen. Weil ich habe gemerkt, wir sind manchmal genauso wie diese Jünger, Wieder Philippus oder vielleicht Andreas. Vielleicht bist du manchmal wieder Philippus. Oder du hast einen großen Plan, großartige Ideen. In der Bibel stehen unglaubliche Dinge. Gott kann alles tun, alles ist möglich. Jesus sagt zu dir etwas, was du tun sollst. Oder du liest etwas in der Bibel und du hast das Gefühl, Jesus, ich kann das nicht. Unmöglich. Schau mal, was das kostet. Schau mal, das ist, geht gar nicht, oder? Ist überhaupt gar nicht möglich. Das ist der klassische Realist. Das sind die Menschen, die, die... Wenn es wenn, darum geht, dass Gott ein Wunder tun will, dass Gott etwas bewegen will in unserem Leben, dass er uns vielleicht einen großen Traum aufs Herz legt, etwas, was er von uns möchte und du plötzlich anfängst aufzuzählen, warum das nicht geht. das ist zu teuer, zu wichtig, zu wenig wichtig, ähm, alles Mögliche. Der Realist. Und dann gibt es noch den Andreas und in dem habe ich mich extrem wiedergefunden und das war mein Goldnacket in dieser Geschichte, der Andreas. Der zwar, der zu Jesus kommt, zu Jesus hingeht, sagt, hey Jesus, schau, hier, das sind die, das sind die fünf Brote und zwei Fische, der Junge hat sie dabei. Also er, er, er gibt eine Option, irgendwas in ihm, sagt ihm, ja, also man muss ja schon das nehmen, was man hat, oder? Und dann kommt diese Frage und diese Frage ist so entscheidend, ich gemerkt, so oft in meinem Leben stelle ich diese Frage, was bringt es schon bei so vielen Menschen? Was bringt es bei so vielen Menschen? Und ich habe mich entdeckt da drin. Was bringt es bei so vielen Menschen? Wisst ihr, so oft habe ich Diskussionen mit Menschen in unserer Kirche und eigene Herausforderungen, wo ich dranstehe, wo ich denke, ja, wir machen, wir geben alles. Unglaublich, oder? Ich spende im Monat 50 Euro, 100 Euro, 5 Euro und dann manchmal sitze ich vor meinem Bankkonto oder, oder, oder eben zu Hause und dann denke ich mir, ja was bringt es schon bei so vielen Menschen, ja interessiert denn das Gott, ob ich jetzt noch 5 Euro gebe oder nicht, der braucht ja denn mein Geld oder was. Genau das Gleiche mit, mit dem, was ich habe. So viele Menschen glauben nicht, dass das, was sie können, das, was Gott ihnen geschenkt hat, dass das nicht wichtig ist. Und dann, dann halten sie so auf unsicher, pessimistisch, vorsichtig hin und sagen, ja das hätte ich zu geben, aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Und ich habe gemerkt, so oft geht es mir genau gleich oder dann stehen wir hier und dann machen wir uns Gedanken und dann kommen 150 Leute am Sonntag hier und feiern Celebration und dann denke ich mir, ja was sind 150 Menschen bei 380.000 Vorarlberger? Ja warum sollen wir das überhaupt machen? Können wir sie gerade bleiben lassen? Das bringt ja gar nichts. Und manchmal haben wir das Gefühl, ja das ist alles so winzig, das ist alles so klein. Was bringt es schon bei so vielen Menschen? Kennst du den Satz? ist dir der manchmal schon in den Kopf gegangen. Dass du denkst, ja, was, 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 oder was, hab, was bringt es schon? Was habe ich schon zu geben? Das macht doch den Bock nicht fett. oder Das ist doch der Tropfen auf dem heißen Stein. Macht doch keinen Unterschied, ob ich jetzt da Leuten fünf Leuten am Welcome-Tisch die Hand schüttel oder nicht. Macht doch keinen Unterschied, ob ich was gebe oder nicht. Macht doch keinen Unterschied, macht doch den Bock nicht fett. Und ich habe so oft gemerkt, genau das das kommt so oft vor und ich habe mich an eine Situation erinnert, wo wir die zweite, also am Anfang, wo wir das Eise4 gestartet haben, hatten wir eine Celebration. Und irgendwann haben wir gemerkt, hey, wir wollen eine zweite Plattform kreieren, um mehr Möglichkeiten zu schaffen. Und ich kann mich erinnern, als wir die erste, die erste, zweite Celebration am Sonntag gemacht haben, wisst ihr, wie viele Menschen da waren, abgesehen von Mitarbeitern, ein Besucher. Und wo wir angefangen haben in Worship, saß du noch nicht mal auf seinem Platz. Und dann stehst du auf dieser Bühne vor leeren Stühlen und nach dieser Celebration kommt jeder auf dich zu und sagt, hey, wieso machen wir das überhaupt? Bleibt mir doch bei einer. Es lohnt sich überhaupt gar nicht. Ich habe gemerkt, so oft stellen wir diese Frage, was bringt es denn bei so vielen Menschen? Und ich habe gemerkt, doch, und jetzt... Machen wir das für diese eine Person. Manchmal müssen wir dranbleiben. Schau, der Punkt ist, wenn wir Jesus das geben, was wir haben. Jesus erwartet nie, dass wir ihm mehr geben, wie wir haben. Er möchte nie, dass wir uns irgendwas aus den Fingern saugen, sondern er will einfach nur das, was wir haben. Wir müssen ihm nur unsere fünf Brote und zwei Fische geben. Und wisst ihr, was Jesus dann macht? Jesus macht damit das Wunder. Verstehst du das? Jesus macht damit das Wunder. Und wenn wir das Gefühl haben, ja, was bringt das schon bei so vielen Menschen? ja. Das ist der Teufel. Der Teufel der Teufel versucht uns zu sagen, dass das, was wir haben und das, was wir zu geben haben, nichts wert ist. Und diese Geschichte, die hat mir gezeigt, doch, das, was ich habe, das ist was wert. Und ich muss nicht unsicher und so ein bisschen, oh Jesus, schau mal, das habe ich, aber ich, ich, ich weiß eh, das bringt eh nichts. Was soll das schon bei so vielen Menschen? Jesus Mach damit das Wunder. Mit dem, was du gibst, mit dem, was du spendest, mit dem, was du einsetzt, mit dem, was du bewegen kannst, macht Gott das Wunder, verstehst du? Wir dürfen nicht kleiner denken von uns, wie wir sind, weil wir haben einen großen Gott. Was bringt es schon bei so vielen Menschen? Ich habe eine Geschichte gelesen in Vorbereitung, Und diese Geschichte, die, 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 die ist mir so eingefahren, unglaublich. Und die hat mich genau an das erinnert, gemerkt, das ist genau das, was bringt es schon bei so vielen Menschen. In dieser Geschichte gibt es einen Hauptcharakter, der heißt John Harper. John Harper war ein, ein Pastor im Vereinigten Königreich in Schottland. Und John Harper hat eine Tochter, sechs Jahre alt, und er war sehr sehr bekannt und er war sehr gut darin im Predigen. Er war ein charismatischer Redner. Wenn er geredet hat, haben sich Menschen für Gott entschieden. Menschen haben Gott erlebt. Es sind unglaubliche Dinge passiert. Er hatte eine Gabe von Gott. Und dieser John Harper wurde eingeladen von Schottland nach Amerika, nach Chicago in eine Kirche als Gastsprecher. Es gab es damals schon, dass man Übersee-Gastsprecher hatte, oder das ist nichts Abnormales. Diese ganze Geschichte spielt Anfang des 20. Jahrhunderts, also 1900, äh Anfang. Und dieser John Harper macht sich auf den Weg mit seiner sechsjährigen Tochter nach USA. Schaut, das war damals nicht ganz so easy, konnte mich einfach schnell rüberfliegen. Und er ist am 11. April 1912 auf die Titanic gestiegen, auf der Titanic eingestiegen, um nach Chicago zu fahren, um in dieser Kirche zu predigen. Am 14. April 1912 bringt er am Abend seine Tochter ins Bett, hockt sich auf seinen Sessel, macht wie jeden Abend seine Andacht und dann passiert es, was wir alle wissen. Um 23.40 Uhr crasht. Die Titanic in einen Eisberg. Die Menschen, die, 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 die Fahrgäste auf der Titanic haben es überhaupt gar nicht gerafft. Sie haben weiter getanzt und, und gegessen und, und Party gemacht und waren fröhlich und guter Dinge, weil niemand verstanden hat, was jetzt gerade passiert ist. Als dann plötzlich klar wurde, dass das Schiff sinkt und dass, sie, dass dieses Schiff nicht mehr existieren wird, in ein paar Stunden bricht es völlige Chaos aus. John Harper geht, rennt runter in seine Kajüte, äh, weckt seine Tochter, wickelt sie in eine Decke, geht wieder an Bord und sucht, verzweifelt einen, einen Platz in einem der Rettungsboote, um, die, um seine Tochter dort hinzubringen, dort abzugehen. Und dann findet er einen, Mannschafts-, einen, einen Mann aus der Mannschaft, der Titanic und gibt ihm seine Tochter und sagt, nimm sie mit auf das Rettungsboot. Er gibt sie ab, gibt ihr einen Kuss zum Abschied und geht wieder zurück aufs Schiff. Auf diesem Schiff, er hat eine, eine, er hat eine, eine Schwimmweste an und dann fängt er an und das ist so interessant, dass es ähm, Leute gibt, Zeugen gibt, die das bezeugt, bezeugt haben. Und dann kniet er sich auf diesem Schiff, auf den Boden und in dem ganzen Chaos fängt er an zu beten. Und er betet nicht das, was, was, was man vielleicht denken würde, was man betet in so einer Situation. Oh Jesus, schick mir große Hand vom Himmel, die das Schiff wieder rauszieht oder irgendwas. Wisst ihr, was er betet? Er sagt, Jesus, bitte schenk, dass so viele Menschen wie möglich heute Abend dich kennenlernen können, dass sie gerettet werden und mit mir zusammen im Himmel sein werden. Er wünscht sich vom ganzen Herzen, dass diese Menschen, die dort gerade daran sind und die auf ihren Tod warten, dass sie Gott kennenlernen und Jesus und diese Vergebung und diese Liebe von Jesus annehmen können in ihrem Leben. Und dann trifft er einen Mann auf dem Deck, er gibt ihm seine Schwimmweste, der John Harper gibt ihm seine Schwimmweste und der mit der, der, ihm die Schwimm, oder der mit der Schwimmweste jetzt, oder der fragt ihn, ja, aber du brauchst doch selber eine Schwimmweste, wieso gibst du mir deine Schwimmweste? Wisst ihr, was er gesagt hat zu ihm? Ich habe es euch mitgebracht. Machen Sie sich keine Sorgen um mich, sagte er, ich gehe nach oben, nicht nach unten. Er hat genau gewusst, egal was heute Abend passiert, ich werde am Ende dieses Tages mindestens bei Jesus sein. Das ist eine so unglaubliche Geschichte, das ist wirklich krass. Und dann irgendwann um 2.30 Uhr oder irgendwas um das rum ist die Titanic komplett untergegangen. Das ganze kalte Atlantikwasser ist voller Menschen, die dann versuchen irgendwie ums Überleben zu kämpfen, weil die meisten Menschen sind nicht ertrunken, sondern erfroren. Und dann schwimmen sie dort. Und wisst ihr, was schon Harper gemacht hat in dieser Situation? Mit den letzten vereinten Kräften schwimmt er von Person zu Person und dann schreit er diese Menschen an und sagt, sind sie gerettet? Und jetzt kommt das Unglaublichste an dieser Geschichte. Von, taus, von über 1500 Menschen, die dort in diesem Wasser geschwommen sind und über, ums Überleben gekämpft haben, haben sechs Leute überlebt. Und einer davon ist John Harper in diesem Wasser begegnet. Und nur weil er überlebt hat, wissen wir überhaupt, was da abgegangen ist. Aber er hat ein Buch darüber geschrieben und ich möchte euch etwas vorlesen, was er, wie er das beschrieben hat. Und das ist hochemotional. Er schreibt, ich bin ein Überlebender der Titanic. Ich war einer von sechs aus 1517, die aus dem eisigen Wasser gezogen wurden. Wie hundert um mich herum fand ich mich kämpfend in dem kalten, dunklen Wasser. Harper rief mir zu. Sind Sie gerettet? Nein, antwortete ich. Kurze Zeit später brachte die Strömung uns wieder zusammen. Erneut rief Harper mir zu. Sind Sie gerettet? Wieder lautete die Antwort. Nein. Mit letzter Kraft rief Harper, glaube an den Herrn Jesus Christus, dann wirst du gerettet. Dann tauchte er zum letzten Mal unter die Wellen. Ich war ein sorgloser Sünder an Bord der Titanic. Doch damals habe ich mit zwei Meilen Wasser unter mir in meiner Verzweiflung zu Christus geschrien, er möge mich retten. Ich glaubte und wurde gerettet. Ich bin John Harpers letzte Bekehrung. Ganz ehrlich, dieser Mann, der ist ein Vorbild für mich. Dieser Mann hat alles investiert in den letzten Stunden seines Lebens, um möglichst viele Menschen von diesem großartigen Gott zu erzählen und dass er existiert und dass er sich für ihr Leben interessiert. Wisst ihr, und ich habe mich gefragt, ganz ehrlich, habe gemerkt, dieser Mann, dieser John Harper, der hätte allen Grund gehabt, in dieser Situation zu sagen, was bringt es schon bei so vielen Menschen? Was bringt es schon bei so vielen Menschen? Ja, Wenn es gut läuft, dann kann ich vielleicht mit zehn Menschen reden, aber die anderen 1500, die haben keine Chance. Er hätte sagen können, das macht eh keinen Sinn, das ist eh alles verloren. Komm, Schwamm drüber, oder ich versuche meine eigene Haut zu retten. Aber das hat er nicht gemacht. Weil er hat gewusst, diese Frage ist völliger Blödsinn, was bringt es schon bei so vielen Menschen? Er hat gewusst, jeder einzelne Mensch, für jeden einzelnen Mensch, für den ich etwas geben kann, lohnt sich. Verstehst du diese Frage, was bringt es schon? Es lohnt sich immer. Es lohnt sich immer. Es lohnt sich immer. Es lohnt sich immer. Wisst ihr warum? Weil Gott mit dem, was ich ihm zu geben habe, ein Wunder macht und 5000 Menschen ernährt. Was wäre gewesen, wenn dieser John Harper sein Leben nicht investiert hätte? Dieser George, von dem ich euch vorgelesen habe, der würde, weiß nicht, was mit ihm passiert wäre. Er wäre auf jeden Fall heute nicht bei Gott. Was bringt es schon bei so vielen Menschen? Ja, wenn du dir die Frage stellst, wenn die Frage kommt in deinem Leben, ja, was bringt es schon? Es macht doch keinen Sinn. Das ist doch eh alles umsonst. Ein Tropfen auf der heiße Stein. Wer bin ich schon? Einer von sechs Milliarden, von knapp sieben Milliarden Menschen. Das ist doch wurscht egal. Es macht doch den Bock nicht fett. Schau, es macht den Bock sehr wohl fett. Es macht den Unterschied. Und wir dürfen uns nicht vom Teufel einreden lassen, dass wir nichts zu geben haben dass es nichts bringt, was wir geben, dass es nichts bringt, ob ich jetzt etwas spende oder nicht, ob ich jetzt etwas investiere oder nicht, dass ich Talente habe oder nicht. Es ist Gott, der sich von ganzem Herzen wünscht, dass wir ihm das geben, was wir haben, damit er damit ein Wunder machen kann. Und der Teufel, der alles versucht, dich kleinzureden und dir zu sagen, du bist so eh nichts wert, das bringt eh nichts, komm an, lass es gerade, ganz gerade bleiben lassen. So gut wir können. Wir geben unser Bestes. Immer und überall. Weil Gott macht damit das Wunder. Weil Gott macht damit das Wunder. Und es passiert auch manchmal, als wir das anders, als wir das erwarten. Ich habe euch vorher gesagt, wie diese Geschichte endet mit diesen 5000 Menschen, die da Jesus, denen da Jesus zu essen gibt. Und in Johannes 6, Vers 13 steht folgendes, am Anfang waren es nur 5 Gerstenbrote gewesen. Doch nach dem Essen wurden zwölf Körbe mit den Brotresten gefüllt, die übrig geblieben waren. Wisst ihr, wenn Gott etwas tut, dann macht Gott nicht einfach das Nötigste, sondern Gott macht mehr. Gott ist großzügig. Gott gibt mehr. Natürlich hätte Jesus sagen können, ja gut, okay, wir, geben, wir, machen so, wir tun so viel Brot an Gott, oder? So viel Brot, dass gerade jeder satt wird, oder? Dass es gerade nach Hause reicht und dann dort die jeder essen kann, oder? Aber das hat Jesus nicht gemacht. Nein, Jesus hat so viel Brot vermehrt, dass nachher zwölf Körbereste eingesammelt wurden. Verstehst du das? Über seine Maßen hinaus großzügig. Und manchmal treffe ich Menschen und ich habe das Gefühl, und diese sagen mir dann, ja weiß ich, gehe nicht mit allem zu Jesus. Weil was ist, wenn, unser, wenn mein Wunderkontingent irgendwann ausgeschöpft ist? Oder stell dir vor, Hannes, jeder Mensch hat 100 Wünsche bei Gott frei ähm, und, 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 und mit 30 sind die alle weg. Was mache ich dann? Das ist ein Blödsinn. Gott ist ein Großzügner. Gott wünscht sich von ganzem Herzen, dass wir mit allem, was wir auf dem Herzen haben, mit allem, was uns beschäftigt, zu ihm kommen. Und wenn wir das tun und ihm geben, was wir haben, dann werden wir unerwartet große Dinge erleben. Dann kann Gott Wunder tun. Dann kann Gott etwas tun in unserem Leben. So wie bei dem John Harper. Gott hat das benutzt, was er investiert hat, um, etwas, um, groß, um eine großartige Geschichte zu schreiben. Auch wenn man das Gefühl haben könnte, ja, was bringt es schon bei so vielen Menschen, oder? Völlig unnötig. Nein, überhaupt nicht. Es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Ich möchte zum Abschluss beten. Und ich bitte dich, dass du das mit nach Hause nimmst heute. Wenn du vor diesen Situationen stehst, wo du dich fragst, ja, bringt es überhaupt was, was ich hier mache? Lohnt sich das? Kann ich das? Ist. für Gott ist alles möglich mach dein Herz auf, lass uns zusammen beten mach dein Herz auf, sag Jesus wo du das Gefühl hast, dass in deinem Leben nichts passiert sag ihm, wo du ein Wunder brauchst Jesus, ich danke dir, dass du so ein großartiger Gott bist Gott, und du siehst unser Herz, unser Leben, alles was uns beschäftigt, was wir vor uns haben und du siehst diese Frage die oft in unserem Leben ist was bringt es schon bei so vielen Menschen? Und Jesus, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du diese Frage aus unserem Leben streichst, weil wir verstehen, dass das, was du in unserem Leben tust, dass das, was du in unserem Leben geschenkt hast, dass das, was wir haben, das ist, mit dem du ein Wunder tun kannst. Und Jesus, ich möchte dir heute sagen und ich ich möchte dich einladen, Jesus, dass du wirklich, dass du das heute nimmst von uns, was wir dir zu geben haben. Unsere fünf Brote und zwei Fische. Wir halten es dir hin, Jesus. Und wir sagen dir, Jesus, nimm es und mach damit das Wunder. Mach damit das Wunder, Jesus. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du nie von uns erwartest, dass wir mehr geben sollen, wie das, was wir haben, wie unser Bestes. Und ich danke dir aber, dass du mit dem großartige Dinge bewegst, großartige Geschichten, schreibst Jesus. Und ich wünsche mir, Jesus, dass mein Leben auch so eine Geschichte abgibt, wie die von John Harper, wo ein Mensch in, einer, in, seiner, in, in der größten Not die Perspektive hat von dir. Danke, Jesus, von ganzem Herzen. Danke, dass du das Größte bist in unserem Leben. Danke, dass du uns immer wieder ermutigst und dass wir uns nicht kleiner machen müssen, als wir sind. Dass wir aufstehen können und sagen, das sind meine fünf Brote und zwei Fische. Und Gott, damit machst du jetzt etwas Großartiges. Jesus, danke vielmals.